0: یکی از مهمترین مباحثی که ما در خصوص مدیریت باهاش بحث میکنیم و امروز جزء یکی از آسیبهای اجتماعی و روانی جامعه ما شده کنترل خشم است خشم چیست خشم حالت روانی است حالت روانی که انسان موقعی که چیزی قواعدی رفتاری عواملی باب میلش و باب روانش نباشه نسبت به اون واکنش تند نشون میده بابا جه روانشناس سوئیسی میگه واکنش های ما چند حالت در خشم یک، در درون خودمون میریزیم اکثر افرادی که دوچار این حالت میشن در تعریف خشم تو خودشون میریزن، گوشگیر میشن، انزوا طلب میشن خودخوری میکنند، گریه میکنند حالت خشم مانند گریه کردن، خودخوری کردن گوشه نیشستن همون است که با به عنوان یکی از رفتارهای خشم میدونه. دونه. برخی دیگه معتقد هستند که روابط خشم ما شروع به بیان میکنه، کنه. ادهی هستن که بلافاصله شروع به رفتار بیانی می کنند. با معتقده اینا حرف زیاد می زنند. توهین میکنند فحاشی میکنند شروع میکنند توجیه کردن داد و بیداد میکنند شاید یک ساعت تمام صحبت میکنند مغز در این حالت شروع میکنه فعالیت عده دیگه حرکات بدنی انجام می دن. زد و خورد انجام میدن، چیزی رو میشکنند لوازم رو به هم میریزند مشت و لگد میزنند این هم یکی از حالات خشمه اما مهمترین حالت خشم اون هست که حالت خشم در درون انسان باعث میشه انسان درون بشه با همه چی بد بشه نسبت به همه چی منفی فکر بکنه همه چیز رو بدبین بکنه برای همین هم هست که روانش معتقدند متقدن انسان هایی که حالت خشم درشون ایجاد میشه این حالت پدر و مؤسس است به نام نگرش منفی آدم به همه چیز بدبین میشه همه چیز رو نسبت به همه چیز بدبین و گوشهگیر میشه نگرش منفی به همه چیز حالت تقابل پیدا میکنه اما بعد از اینکه ما فهمیدیم تعریف خشم عبارت از واکنشی که ما در خصوص بسیاری از عوامل داریم بد نیست که در مقابل این تعریف از برخی از بزرگان صاحبان کسب و کار، صاحبان صنعت بخواهیم که چگونه میتونن در مقابل خشم و کنش نشون بدن باز تکرار میکنم عزیزان و بزرگواران من هنوز تازه وارد کنسول خشم نشدیم عوارزش رو نگفتم خدمت شما راهکارهاش هم هنوز بیان نکردم ابتدا میخوایم در تعریفش ببینیم خیلی از بزرگان و صاحبان کسب و کار و علم چگونه در مقابل این تعریف و کنش نشون میدن یکی از اونها که فوق العاده مهم هست پروفسور سمیعیه رئیس انجمن جراحان مغز و ایران ایشون موقع که ایران میان هر سال یک جر، یک یا دو بار ایران تشریف میاره برای شرکت در سمپوزیوم های علمی برای شرکت در سمینارها و دیدن اقوام فرد فوق العاده است در دفعه گذشته یک مصاحبه ای رو مجله اینترنتی پدیده با ایشون داشت یه مجله کاملا تخصصی در حد حدود 17 دقیقه مسابه طول کشید یکی از سوالات این بود که آقای پروفسور تا حالا شده شما تو زندگی خشمگین و عصبانی بشید و اگر خشمگین و عصبانی شدید چیکار کردید با توجه به اینکه شما رئیس انجمن جرهان مغز دنیا هستید و فرد بسیار فریختهای هستید پاسخ پروفسور زمین خیلی جالب بود زمانی که این سوال رو پرسید گفت بله من تو زندگیم شده عصبانی شدم خشمگین شدم و خیلی از مواقع هم شده که این عصبانیت و خشکمی تکرارم هم شده مثلا در مورد یه موضوع چندین بار خشمگین شدم اما کاری که کردم این بود دیدم این موضوع چقدر میتونه تو زندگی من اثر بگذاره. موقعی که من عصبانی کرد یا این موضوع عصبانی کرد، قبل از اینکه واکنشی نشون بدم، ساکت یه گوشه نشستم. اول با اون موضوع نگاه کردم. مثلا باعث عصبانیت من دوستم بود یا مثلا به من زنگ زدند، یه چیزی رو مطرح کردن، یک عملی رو مطرح کردن که نباید اون عمل جراحی رسوس ساعت انجام می‌شد، ولی انجام داشت میشد و من عصبانی شدم. قبل از اینکه واکنشی نشون بدم، داد بزنم تلفون. یا نسبت به دوستم پرخاش بکنم فکر کردم که این عمل چقدر میتونه تو زندگی من اثر بذاره مثلا عمل جراحی که قرار سه بده زور باشه دوازده زور انجام شد و من گفته بودم سه بعد انجام بشه و داشت انجام میشد چقدر میتونه اثر بذاره بنابراین به جان که بیام واکنش نشون بدم داد و بیداد بکنم مسئله را از مسیر خودش منحرف بکنم به دنبال راهکار بودم گفتم خب حالا این برنامه شده عمل ساعت 12 داره انجام میشه مسلما دکترهایی بودند که ساعت دوازه آماده یه عمل داشتن بلافاصله فاصله دنبال راهکار بودم سری گفتم دکترهایی دیگه بیان سال جراحی رو آماده بکنم اتاق رو آماده بکنم گفتم به جایی که بیام داد و بیداد بکنم چون این کار داره صورت میگیره خودم رو گفتم لعقد تلفنی هدایتشو میکنم تا خودم به صورت حضوری حالا یک ساعت بعد سر عمل برسونه و سطح یکی عمل انجام بشه بنابراین همیشه میگفت قبل از عصبانیت یه ذره فکر میکنم که این چقدر میتونه تو زندگی من اثر بذاره چون خیلی از اصابانیت ها هست کسا اثری تو زندگی من نداره وقتمو داره تلف میکنه خیلی از مواقع اصابانیتی هایی که ما تو زندگیمون داریم عمرم رو داره تلف میکنه اصلا ارزش فکر کردن نداره ارزش این که من زمان روش بگذارم نداره ارزش این که من استرس داشته باشم رو نداره من از الان استرس دارم که بله اگر امتحان کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا رو داده شهری ورما اسمم توی قبولی در میاد یا نمیاد از الان تا شهری بر ما چهار ماهه اصلا ارزش فکر کردن نداره فرض بفرمایید من این استرس رو داشته باشم این ناراحتی رو داشته باشم یک آیا با ناراحتی من اسم من تو قبولی های شهری ماه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتر در میاد دو، بر فرضم 4 ما این ناراحتی و غم و رو داشته باشم، آیا قبولی یا عدم قبولی من با این نراحتی تاثیری درش خواهد داشت؟ سه، باید این که من این نراحتی رو داشته باشم راهکارشو پیدا بکنم. ببینم نقاط ضعف من چیه، رو برم ببینم، سوالات رو ببرم ببینم. ببینم بله اگه ضعف من درس تخصصیه و این احتمالو میدم کمترین رتبه رو داشته باشم، از الان شروع کنم تو این درس تخصصی خداو قوی کردن برای آزمون بعدی. از الان خودم رو قوی کردم برای مرحله بعدی پس بنابراین پروفسور سمی در مصاحبه با مجله اینترنتی پلیده میگه خیلی از مواقع ما خشم خشمگین که میشیم مثلا ارزش خشمیدن شدن نداره چون داره وقتمون رو میگیره چون داره زمانمون رو میگیره چون داره موقعیتمون رو میگیره پس بنابراین ارزش اینکه ما بخوایم با اون عمرمون رو تلفو کنیم نداره به دنبال راهکار باید باشیم اینجاست که انسان‌های موفق این شیوه رو در تعریف خشم داره مدل دوم آقای بیلگیز کتاب خاطراتش رو نوشته در کتاب خاطراتش میگفت من همیشه به فرزندانم توصیه میکنم که در واقع خودشون دنبال کسب با و کار باشن ثروتی من براشون نمیگذارم که فکر بکنه این ثروت باشه میگفت روزی دیدم یکی از فرزندان من که خیلی هم دوستش دارم پسرش رو بسیار دوست داره گفت اومد خونه گفت پدر گو بله گفت من رفتم جایی یه دونه کامپیوتر گرفتم حدود 900 دلار من حدود 150 دلار بیشتر نداشتم فروشنده به من گفت تو 150 دلار داری گفتم بله این خاطرات بیل برگشت گفتش که اسم چیه؟ گفتم من پسر آقای بیلگیسم، اینم کارت دانش آموزی. کارت دانش آموزی من گرفت گفت چون تو پسر آقای بیلگیسی، من 150 دلارت رو میگیرم به علاوه کارت دانش آموزی. برو به پدرت بگو 750 دلار دیگره بیاره چون آقای بیلگیس هستی مشکلی نیست پدرت بزرگتری پول داره. می گفت آقای بیلکیس موقعی که من این حرفو شنیدم شینیدم عصبانی شدم. اونقدر خشمگین شدم که میخواستم واقعا سر پسرم رو بکنم. نه به خاطر اینکه که 750 دلار باید بده. می گفت برای من پولی نیست. به خاطر اینکه پسر من تو کسب و کارش اقتصادی فکر نکرده. از موقعیت من سوء استفاده کرده و در جایی که خودش میتونه بره کار کنه کسب و کار را بندازه بخشی از پول من بدم بخشیشم با کسب و کس کار خودش بره کامپیوتر بخره خیلی راحت رفته تو مغازه گفتم من پسر آقای بیلگیس پولدار دنیا هستم میلیاردر دنیا هستم یه کامپیوتر بده مغازه داره بنده خدا هم اعتماد کرده کامپیوتر بهش داده میگم خیلی عصب اما به جای اینکه بشه پسره رو کتک بزنم شیشه بشکنم یا برم با اون فروشنده بنده خدایی که تو جریانی امر نبوده دعوا را بندازم خیلی آروم گفتم پسرم کاملا منطقی میگی بله دست درد نکنه کامپیوتر خریدی من این رو میرم 750 رو به اون فروشنده میدم کارت دانش آموزیت رو میگیرم از اون فروشنده تشکر میکنم اما این آخرین باری بود که شما یه همچین خریدی کردی بار دیگه این خرید رو بکنی هر وسیله ای که خریدی میبرم میدم به فروشنده پولش رو میگیرم ولی پولش رو گرفتم از فروشنده دیگه به تو نمیدم جری میگی این که بدون هماهنگی با من و سواستفاده استفاده از اسم من خریدی اون رو زبط میکنم پیش خودم یعنی اون پولی که تو به فروشنده دادی رو برای خودم بر میدارم. اما چون این دفعه رو نمیدونستی مطل نبودی یا نمیدونستی که من گفتم برو کار بکن بخشی پول خودت بیار بخشی رو من میدم این دفعه رو استثنا من بر کامپیوتر رو میگیرم ولی ولی وارد استثنا وجود نداره و باید خودت تو کسب و بری موفق بشی بلگیکس میگه من اونجا که خش شدم عصبانی شدم به جان که شیشه بشکنم به جان که کتکاری بکنم به جان که دادویداد بکنم به جان که اشکی دربیرم فکررم گفتم در مقابله این یه رو من تبری وجود داره و اون راهکار منطقی آموزش عمل کرده صحیحه بیل در کنار پروفسور سمیه میگه در کنار فکر کردن باید آموزش صحیح به طرف بدیم این آموزش صحیح سبب میشه بار دوم عمل خطا تکرار نشه و من هم در مقابل این احصابانیت واکنش بد نشون ندم پس در واقع تو تعریف خشم هر کدوم از بزرگان برای خودشون یک روش و متد داشتن حالا در مباحث دیگه ما میخوایم اثرات خشم رو روی انسان بررسی بکنیم و دوم راهکارهای کنترل خشم و خدمت شما عرض کنم در مباحث گذشته در خدمت شما برای کنسول خشم اصول و تعاریفی را ارز کردم امروز در ادامه به اوارض خشم در کسب و کار و زندگی میپردازیم و امید دارم بتونیم در این جهت راهکارهایی رو هم ارائه بکنیم روانشناسان بزرگی در زمینی خشم شروع به اظهار نظر کردند با وجه معتقد خشم موقعی که بر انسان آرس میشه حافظه ی انسان را از بین میبره نه تنها در اون زمان بلکه برای مدت زمان زیادی انسان دیگه نمیتونه فکر بکنه و چیزی رو به یاد نمیاره اون که اون لحظه چکار کرده چی گفته با چه کسانی درگیر شده خشمش رو چگونه ارزا کرده هیچ چیزی به یاد نمیاره یکی از خشم خشمونه که انسان قدرت فکر کردن قدرت تحلیل کردن قدرت باور باورداشتن همه رو از دست میده برای مدت زمان زیادی فکر کردن از بین میره برای همینم هستش که در کنترل خشم با واژه راهکار میده دوستان عزیز بزرگواران عنایت کنید برای هر کدوم از این مراحل یه راهکار خاص خودش وجود داره اونم این هست در زمانی که خشمگین هستیم بهتر هستش قبل از اینکه اقدام بکنیم شنونده خوبی باشیم طرف مقابل داره داد بیداد میکنه. حرفی میزنه. طرف مقابل داره جسارتی میکنه. توهینی میکنه. هیچ مشکلی نداره. شنونده باش. عیبی نداره. بگو جامعه. بذار به ما بگن کمبینی. جامعه به ما بگن سادی. جامعه به ما بگن چقدر تو حرف میشنوی از دیگران صدا دره میاد. با واجه معتقد موقعی که داری میشنوی داری تحلیل میکنی. داری میکن. به جای اینکه واکنش این باشه که با چوب و چماق و توهین به طرف مقابل حمله بکنی فکر میکن در این فکر کردن و شنیدن راهکار به نظرت میرسه. یکی از راهکار این هست که بله عقبا شماست. بله درست می حلش می حالا با همدیگه بررسی می دفعه بعد میام صحبت می کنیم. فعلا شما عصبانی هستید. با واجه این روش میگه فکر کردن اقلایی، حافظه انسان. فکر انسان، خلاقیت انسان در اونجا حفظ میشه بابا میگه در اینجا جامعه شاید با ما بگه شماها نمیدونید، نمیفهمید، سادید، فش خوردید ولی ما خلاقیتمونو حفظ کردیم فکرمونو حفظ کردیم زربهی که به حافظه انسان در خشم میخوره ضربه که به فکر انسان در زمان عصبانیت میخوره با واژه معتقد به مدت پنج سال قابل ترمیم نیست یعنی دیدید خیلی از افراد موقعی که دعوا میکنن خشمگین میشن میگن تو لحظه نفهمیدم چیکار کردم تو لحظه نمیدونم چه اتفاقی افتاد تو لحظه نفهمیدم چی گفتم و مدت های مدید اصلا بیاد یاد نمیاره که چیکار کرده چی گفته با چه کسی درگیر شده؟ دست به چه چوب و چماقی برده؟ چه عاملی سبب شده و مشکل رو به وجود بیاره؟ با وجه معتقد هستش در این حالت حافظه از بین میره و این خشم که باعث شده حافظت از بین بره سالهای سال میگذرد تا حافظه ترمیم بشه سالهای سال میگذرد تا فکر ترمیم بشه پس ببینید یه اصابانیت نیم ساعته یه ضرر پنج ساله داشته یه عصبانیت نیم ساعته یه زرد ده ساله داشته یک خودم از بین رفتم دو طرف مقابل از بین بردم سه آبروم از بین رفت چهار به مدت پنج تا ده سال باید طول بکشه که حافظه من ذهن من وجود من عقل من انسانیت من دو برتبه به جای خودش برگرده برای همینم هم هستش که در بسیاری از زمانها در بسیاری از روابط ساختارها معترض هستند که افرادی که میخوان موفق بشن، افرادی که میخوان در یک سازمان، در یک جهت پیروز بشن، مهمترین شیوهی که وجود داره با وجه پیشنهاد میکنه، بیان برای کنترل خشم یا کنترل عصبانیت خودشون یک برنامه ریزی کامل راهبردی داشته باشند و به چه صورتی عمل بکنند. خیلی جالب است که من در اینجا یه نمونه از کنسول خشم، مستاغ کنسول خشم رو خدمت شما عرض بکنم و شما عزیزان بتونی تو این زمینه راه باشید. حدود سی و دو ساله پیش بچه ای در استرالیا به دنیا میاد که دست سپا نداره. پدر مادرش روز اول قصد کشنش رو داشتن چون مادرزادی دست سپا نداره. با دکترها مشورت میکنه اونها میگن بچه سالمه فقط دست سپا نداره. با هر مشکلی بود به بهزیستی استرالیا میدن میگن چون پدر مادر داره بهزیستی قبول نمی کنه بچه سالمه فقط دست و پا نداره بچه رو با هزار مشکل بکنن که بهزیستی بزرگ میکنن بچه در سن 7 سالگی مدرسه که میره میبینه چون دست و پا نداره باید خودشو بکشه همینجو تو فکر خودکشی بوده روز معلمش میگه مایکل عجیج چی کار میخوای بکنی میگه استاد بخواب خودم بکشم معلم ناراحت میشه. این بچه هشت ساله میگه دهنه تو باز کن. دهنشو که باز میکنه اون مداد رو کامل میکنه تو دهنش. بچه میگه چیکار میکنی استاد؟ میگه مگه نمیخواه خود تو بکشی خب بی بکش. بچه میگه آخه چجوری؟ میگه اینقدر تو حلقت فرو میکنم تو بمیری. دو حالت داره. یا باید بمیری یا باید با این دهن بنویسی. به جان که بچه ها میگه نمیتونم میگه بنویسی. بیش از دو ماه این بچه با دهنش تمروی میکنه نوشتن نقاشی کردن و بعد میتونه. جالبه که انسانهایی که موفقن با و پای خودشون شاید نتونن تو زندگیشون خطات خوب بشن نقاشی کننده خوب بشن این بچه با دهنش در 38 کشور جهان گالوره نقاشی گذاشت خطات شد بعدن در مورد موفقیت شروع که صحبت کردن اراده رو در نیارم. یه موسسه در استرالیات کرد. به نام محسس سپیده عشق. ای این محسس دیویست کارمند داره در خصوص اراده و اشت صحبت کرد مایکل عجیج من علاوه بر این کتاب نوشت در مورد اصول موفقیت و رمز اراده بعد از اون وارد امریکا شد با پرستار خودش ازدواج کرد خداوند پسری که بهشون داد حالا دست و پا داره پسره و در اونجا نزدیک که 3700 نفر پرسونه تو امریکا داره ایشون خیلی نویسنده ماهریه بچه‌ای که قرار بود بمیره بچه‌ای که قرار بود بدنش به سیستی بچه‌ای که قرار بود خودکشی بکنه بچه‌ای که قرار بود سر راهش بذارن حالا کسی شده که نزدیک به 3700 انسان تو امریکا و استرالیا و بیش از میلیون‌ها انسان به سخنرانی‌های او دارن گوش میدن و ده ها کتاب نوشته در یکی از این کتاب‌هاش نوشته رمز رسم رفاقت در خصوص کنترل خشندر صحبت بکنه. میگه تو زندگی هیچ چیز منو نمیتونه خشبین کنه مایکل آجیج میگه تو زندگی هیچ چی نمیتونه من عصبانی کنه ایشون در کتاب خودش میگه میگه من تو زندگی یه کار بسیار خوب کردم بد نیست این مدل رو برای خانندگان خودم برای کسانی که پیرو مکتب من هم هستن بگن خودش عنوان میکنه میگه من همیشه تو زندگی نشستم. اون مراحل، اون اصول، اون قواعدی که من عصبانی میکنه رو بر برای خودم مشخص کردم. مثلا فرض بفرمایید اخلاق دوستم. مثلا فرض بفرمایید فرمایید. پرداخت نشدن بدیه هم توسط دوستم. مثلا فرض بفرمایید نرفتن مسافرت توسط همسرم و تمام این رو خاغذ دشستم مید. برای هر کدومشون یه دونه راه کار جلوش نوشتم بنابرای هر موقع اینا اتفاق میفته چه تو جامعه خودم باشه تو هر جامعه دیگه باشه اینها رو بلا پاسخ میدم ماکلاجیج میگه انسان محفقونه که تو زندگی اواملی نتونه اصابانیش بکنه این که میگن زندگی شاد یا مدیریت شادمانی در موفقیت یا مدیریت شادی و شادزیستن عبارت از از آن که تو زندگی کسی نتونه من کنه تو زندگی کسی نتونه به من لطمه بزنه نتونه باعث رنجش من بشه اینجاست که ماکل آجیش به عنوان یه فرد به عنوان یه متفکر به عنوان یک اسلوب به عنوان یه اسطوره وارد بازار میشه و میگه واقعا کنترل خشم قابل هدایت شدنه اینسان موفق به این سادگی خشبگین نمیشن و به این سادگی عصبانی نمیشن. پسرک که فروشی بود پولی به اونفرت نداشت خونهواش نه تا بچه بود و این بچه شیشون بود با بدبختی درس میخونه یا نمی خوونه فرتون رو درد نیارم وارد بازار کار میشه کمک حسابدار میشه روزی تو دفترش نشسته بود یکی از دوستان شما گفت فلانی گفت بله گفت در شمال آمریکا جنگه. می بین مواد قذاایی بیای گفت نه دوستش که رفت فکر کرد گفتریکار خوبیه برم مواد غذاایی به شمال امریکا بدم. رفت سیب های گندیدار رو دونه یه پنجخری سوار گاری کرد توی اون دورانی جنگ می برد سیبار رو در امریکا شمال آمریکا دو یه دلار می مردم گرس شمال امریکا 500 دلار سود گرفت شما بار دیگه اومد برنج بود بار دیگه روغن بود بار دیگه گندم بود وسط جنگ نزدیک به 10000 دلار در طول یه سال این تونست ثروت جمع کنه اومد این ده هزار دلارش رو گذاشت تو بانک ده هزار دولار دیگه وام گرفت شد 20 هزار دلار با 20 هزار دلار بین دو تا شهر مختلف اولین خط راهنش رو کرد. اون زمان این انسانی که چندان سوادی هم نداشت دیپلمشم نگرفته بود شهردار اومد گفتش که این انسان بزرگ بین دو تا شهر راه آهن درست کرده بهتر معرفیش کنم آقای راکفلر. راکفلر پسر یه سیب زمینی فروش فقیر کمک حسابدار و گاریچی جنگ امریکا دنیای از سروت رو ایجاد میکنه راکفلر در سال 1937 فوت میشه و نوش هم حدود دو هفته فیش فوت میشه در سن 101 سالگی نوش در امریکا فوت میکنه راکفلر در سن 97 سالگی در سن 97 سالگی در 1937 دنیا میره یه بحث بسیار خوبی داره موقع که داشت دنیا میره میگو پسرم من سه چیز رو پرهیز کردم. وسیعت راکفلر بود به پسرش در سن 97 سالگی. یک. هیچ وقت تو زندگی سعی نکردم. در رقابت اقتصادی کم بیارم. همیشه هر جا به من زدن از جای وارد شدم. دو. در جایگاهی که بودم هیچ وقت نگفتم بسه. توسعه رو تو کار اقتصادیم داشتم. تو نفت پیشرفت کردم. تو بانکداری. تو راه آهن. تو هر چیزی بگی سه هیچ وقت نگذاشتم انسان های کتوله منو عصبانی کنند چون موقعی که من رو عصبانی میکردم پیشرفت دور میفتادم راست هم میگه فله موقع که انسان های او رو عصبانی بکنند آدم عصبانی بکنند عمرتو تو باید بذاری وقتتو باید بذاری زندگیتو باید بذاری ذهنتو باید بذاری حافظتو بعد بذاری که جواب اونا رو بدی بعد جالبه جواب اونا رو میدی مدتها طول میکشه حرف با که حافظت برگرده عمرت برگرده ذهنت برگرده قدرتت برگرده یعنی اومدی عصبانی برای کسانی شدی که اون لحظه جواب دادی ولی پنج سال باید تاوان اون جواب دادنت رو بدی بنابراین راکفلر میگو بگو هیچ وقت نستشتم انسان های کتوله انسان های کمبین انسان های کمعقد انسان های که ارزش حرف زدن ندارن من عصبانی بکنن بنابراین اون فرصت عصبانیت رو به توسر اقتصادی شدخصادی پرداختم پس امروز یه اثر از کنسول خشم خدمتون عرض کردم از به این بردن حافظه بود. یه راهکار هم برای کنسول خش خدمت شما معزیزان ارز کردم. امید دارم در مباحث بعدی در خدمتتون به ادامه این بحث بپردازم. در جلسات گذشته در خصوص کنترل خشم مطالبی رو خدمتون عرض کردم در این جلسه به ادامه بحث میپردازیم. در یه شب تاریک زمستانی در حالی که داره بارون میاد، جوانی بدون همدم بدون یاور، بدون دوست بدون حامی تنهای تنها زیر نور فانوس تو آزمایشگاه ساده خودش در حال کار کردنه. در حال نوشتنه. هیچ کسی او رو دوست نداره. هیچ کسی یاورش نیست. هیچ کسی در تنهای شب قصه او اوورو نمیخوره. اون میدونه تو جامعهی داره زندگی میکنه که هیچ کسی با اون نیست نه پدری نه دوستی نه یاوری نه همکلاسی مدرسم هم اوست همکلاسی ها هم دوستش ندارند در حالی که تو تنهایی خودش در تمام وجودش به کارش مشغوله دست گرمی روشونش قرار میگیره دستی که تو اون شب بارونی نگاه میکنه میبینه مادرشه در حالی که یه فنجون قهوه رو تو سینی گذاشته مادرش میگه ادیسون، توماس آلوه ایدیسون من قصد نخور تو زندگی کسایی هستن که خیلی کتولن میخوان عذابت بدن خشمینت کنند حضیتت کنند اما تو هیچ وقت تسلیم نشو درسته حامی نداری یاری نداری همدم نداری درسته کسانی هستن که به تو میگن ابله کسانی هستن که میگن این نمیدونه کسانی هستن که تو رو دیوونه میدونن اما من میدونم تو موفق میشی ادیسون در اون آزمایشگاه سادی خودش زیر نور اولین بار بود که اش تو چشش جمع میشه تو خاطراتش میگه اولین بار بود که من نقطه امیدی دیدم که میتونست به من این امید رو بده که دو و و پنجاه بار اگه شکست بخورم 2150 بار اگه بیاور باشم 2150 بار اگه بی همدم باشم بالاخره میتونم برق با اختراع کنم بالاخره میتونم جنرال الکتریک رو بانیون بذارم بالاخره میتونم جلوی همه بگم من توماس ادیسون هستم بالاخره میتونم بگم کتوله هایی که تو جامعه وجود دارن منو خشم گیم نکردن بلاخره میتونم بگم من همونی هستم که ثابت میکنم بهترینم مانترا من به معنای ثابت کردن ترا به معنای نقاط مثبت گفتنه مانترا مجموع کلماتی که انسان در هنگام خشم در هنگام عصبانیت به زبون در میاره مانترا مجموع کلمات مثبتی است که در مقابل کتوله های جامعه به کار میبره مانترا مجموع کلمات مثبتی است که در مقابل انسان هایی که میخوان بگن تو نمیتونی ولی میگه میتونم تو باور نداری ولی میگه باور دارم تو قرزی قر... قر... این کار رو نداری قدرت نداری ولی میگه دارم در جامعه ای که آدم های کتوله در تاریکی زمستان و تابستان در تاریکی سرما و بهار انسان رو تنها میذارن باید بگه من میتونم اینجاست که نگاه میکنیم راجرز به عنوان روان شناس میگه قدرت مانترا را آن است که نه تنها خشم خودت رو فرو مینشانی، به شما امید میده که میتونی ۵بار شکست بخوری که میتونی بنیان گذار جنرال الکتریک باشی که میتونی تو جامعه ای که هیچ کسی تو رو باور نداره خودت رو باور داشته باشی که میتونی بنیان گذار چیزی باشی که در اون شب‌های سیاه امروزه به یک عبر شرکت مطرح بشه جنرال الکتریک مانترا چیزیست که خشم ما رو فرو می نشانه زمان عصبانیت انسان دیگه تصمیم عجلانه نمیگیره. زمان عصبانیت دیگه انسان باورهای نادرست نمیکنه. زمان عصبانیت دیگه انسان پریده های بد رو تصور نمی کنه گاهی اوقات انسان زمانی که می بینه بیاره بی همدمه بی کسه در تنهایی شب، موقعی که همه خوابند، موقعی که هیچ کسی بیدار نیست، بغزش میتری که در تنهایی شب گوشه‌ای می نشینه، اشک میریزه. اشک یک مرد یا یک زن، در تنهایی شب باور به این داره که کسی نمیتونه او رو هدایت بکنه، اینجاست که مانترا به او قدرت میده که من هستم. اینجاست که مانت را به قدرت میده که اگر تو جامعه جز خدا کسی یاورت نیست کسی دوستت نیست کسی تو رو باور نداره حتی همسرت تو رو ترک کرده. حتی فرزندانت امیدی به تو ندارند تو باید خودت رو بسازی اینجاست که این فرد تصمیم از فردا به جان که در مقابل کوطول های جامع عصبانی بشه به جان که از مقابل کوطول های جامعه رد بشه خنده های مسحک آمیز اونها رو ببینه به جان که کوطول های جامع به او سرکوف بزنند و اعصاب او رو خورد کنند بگه من هستم من گاردنر بزرگترین سرمایه دارم درست سلام کسی را ندارم. درست الان ماشین شورم درست الان کسی هستم که همسرم منو ترک کرده دوستانم منو عصبانی کردن حتی سبب شده با برخی کترکاری کنم سبب شده تصمیم اجولانه بگیرم تمام زندگی خودم رو بفروشم تا همسرم و طلاق بدم سبب شده شبها تو سردابه های کلیسا بخوابم سبب شده هموار خودم رو سرزنش کنم که چرا؟ مرگ حدیه به عنوان هدیه به سراغم نمیاد اما امروز میگم میتونم مانترا توانستنه موقعی که میگه میتونه فردا بهتر ماشین میشوره فردا بهتر پول میگیره فردا بهتر با آدمای خوب در ارتباطه تا اینکه برای خودش بدونه که من هستم امروز دیگه گارد من ماشین شور نیست امروز دیگه لبخند داره هر کسی نمیتونه اون رو عصبانی کنه، هر کسی نمیتونه به او سرکف بزنه، هر کسی نمیتونه او رو ناامید بکنه قدرت منترا به اونه که امروز گاردر من بزرگترین سرمایه داره گاردر در کتاب خاطراتش میگه که عصبانیت عبارت از آن که قدرت داشته باشی هر تصمیمی رو نگیری خشم عبارت از آن که قدرت داشته باشه هر تصمیمی رو اجرا نکنی خیلی از مواقع تصمیماتی که ما میگیریم پشیمانی به بار میاره پس باید در زمانی که کسانی که میخوان عصبانیت کنن در زمانی که ای که ترکت کرده در زمانی که همه بهت سرکوف میزنن در زمانی که همه باها دشمنن فقط یه چیز رو بگی اگه این تصمیمی که بگیرم فردا دیگه گاردنر نمیشم اگه این تصمیم می رو بگیرم فردا نمیتونم از کوچکترین کارم به بزرگترین سرمایه دار بورس در نیویورک و والسترری تبدیل بشم. اگه این تصمیم رو بگیرم فردا خیلی ها دشمن من خواهند شد پس بهتر امروز قدرت باوره به داشته باشم که من بهترینم مانترا بهتر بودنه مانترا عالی بودنه، مانترا صبات قدرت داشتن، اینجاست که نگاه میکنیم انسان پیروز، انسان موفق، انسانهای برتر، انسان شایسته به این سادگی هیچ و نخواهند شد هیچ وقت ناراحت نمیشن پرفیسار پارسا، انسانی که فرشته، است انسانی که بزرگباره، انسانی که عالم، انسانی که متعهده انسانی که انسان به تمام معناس بنیانگذار منطق فاضی و دستگاههای هوشمند در ایرانه پرفسر پارسا یک انسان به تمام معناست این مرد بزرگ از دنیا رفته این مرد بزرگ کسیست که میگه زمانی که معلم بودم زمانی که در اوان جوانی مدرسه میرفتم زمانی که دوستان بسیار زیادی داشتم همیشه یک چیز رو داشتم آیا واقعا معلمی حق منه آیا واقعا درس دادن کار منه همیشه به خودم میگفتم باید درس بدم تا بهتری بشم باید درس بدم تا ایده بدم تنها معلمی بودم که تو زنگای تفریح کنار نون و پنی رو گردو می نشستم تنها معلمی بودم که تو اون زنگا میشستم و درس میدادم درس میخوندم فکر می کردم ایده میدادم خیلی میگفتند، ایشون میخواد پرفسور بشه خیلی ها معتقد بودند مسخره کردن من جزء اصول و آدابه خیلی معلما برای من دست می گرفتن خیلی ها معتقد بودن من میخوام مدیر بشم یه زمانی یا مدیر کل آموزش و پرورش اون زمان بشم اما هیچ وقت عصبانی نمیشم چون معتقد بودم معلم سادهی به نام پارسا روزی باید بشه پروفسور پارسا نه تنها عصبانی نمی شدم. بلکه به اونها امید میدادم که جایگاه شما بالاتر از اینه گامی که در عصبانیت ما باید پی کنیم بعد از بانترا را جایگاهمون باید ارشادی باشه افراد ارشاد بکنیم که اگر امروز به من سرکوف میزنی اگر میخوای باعث خشم و عصبانیت من بشه نه جای تو اینجاست نه جای من پس بهتر تلاش کنیم برای بهتر بودن خیلی ها میخندیدن میگفتن پارسا دیوونه است خیلی معتقدند تو اوان جوانی عاشق شده خیلی ها میگن مسته, بله. پارسا مسته. پارسا مست پیشرفته مست اشکه مست جلو رفتنه. بسیاری معتقد بودن این مستی زود میگذره ولی من میگفتم گفتفتم هیچکار نمیگذره اینجاست که نگاه میکنین پرفس و پارسا میگه میگه از عصبانیت هیچ ناراحت نشو. بلکه به فکر این باش که بهتره بهترین ها در فردامال توست پس ارشاد کن خودت رو یک ارشاد کن دیگران رو دو که این چی که وجود داره بالاتر هم وجود داره خب در حقیقت در کنسول خشم ما رو چندین راه کار و خدمت شما عزیزان عرض کردیم در جنرال موتور ایالات متحده امریکا فردی مدیر عامل شده که در کنار اون مدیر خودش و حقوق و مزایای بالایی که میگیره یه خصوصیت بسیار خوب داره این مدیر با سایر مدیرو فرق داره این مدیر با باورهای دیگران فرق داره این فرد با دیگران و تصمیم گیری دیگران متفاوته. فردی به نام دیوید اولدز. اولد حرف خوبی میزنه. میگه من آدم متفاوتی نیستم. من شخصیت متفاوتی ندارم. من دیدگاه متفاوتی از دیگران رو کسب نمیکنم. الات معتقد هستش که موقعی که عصبانی و خشمگین میشم از کار، از ها، از عدم اجرای توفیقاتم به جان که بیام نگرشم رو نسبت به همه منفی کنم بگم همه تو این شرکت کار رو میکنن دزدن مشکل آفرینن بدبختی ایجاد میکنن میخوام این شرکت رو خراب کنم داغم کنم خدایا چرا من اینجا به دنیا اومدم سریعا با دو سه نفر مشورت میکنم ببینم چی کار باید بکنم ببینم آیا واقعا مشکل از منه یا از شرکته یه از پرسونله، باید ببینیم کجا میتونیم راهکار کار بیده بکنیم. میگه بدترین چیز در خشمگین شدن و ناراحتی اونه که انسان نگرش خودش منفی میشه. باورهای خودش رو منفی میکنه. دیدی خودش رو به محیط اصاف منفی بکنه. اونجاست که دیگه نمیتونه دل آرام داشته باشه. دیگه نمیتونه موفق باشه. دیگه نمیتونی دل آرام داشته باشی و زندگیت رو ادامه بدی. آنتونی رابینز در کتاب های موفقیت خودش میگه پادشاهی دستور داد نقاش ها آرامش رو براش نقاشی کنن. هر کسی اومد در سرسرای قصر شروع که کر نقاشی کردن به روز معود فرا رسید و پادشاه در سرسرای قصر تابلوهای نقاشی رو نقاش ها گذاشته بودن شروع که دیدن. از بین اون تابلوهای نقاشی دو تا تابلو رو برگزید یه تابلو تابلوی دریای آرامی بود با خورشید تابان جنگلهای آرام که نور خورشید در درون دریا زده بود قسمت آبی دریا رو پررنگتر در کرده بود زیبایی بسیار خاصی این دریا داشت تمام درختان سرسبز اطراف جنگل بودند تابلوی دوم یک آسمان خروشان رو نشون میداد. ابری دریای متلاتم رو نشون میداد که این آبشار متلاتم داشت در درون دریا می ریخ. رعد و برقم از آسمان داشت میزد تمام جنگل در حال تلاطم بودند کنار این آبشار یه پرنده بود و شو به راحتی پرنده اونجا نشسته بود و زندگیش رو می کرد. پادشو گفت اینو من می خواهد. اعتراض کردن که قربان؟ نقاشی اول به اون زیبایی آرامش رو داره نقد میکنه آرامش رو داره برای شما میاره نقاشی دوم که همش تلاتم هم و رعد و برقه گفت زندگی آن نیست که همیشه آفتاب باشه طوفان نباشه رعد و برق نباشه خروشان بودن دریا رو نداشته باشه زندگی آن است که در جایی که هستی دلت آرام باشه واقعا آنتونی رابینز میگه در عصبانیت و خشگیر بودن دل انسان موقعی که آرام باشه که اتفاقی نمیفته دل انسان موقعی که آرام باشه که اون حادثه بد رخ نمیده دل انسان موقعی که آرام باشه که هیچی که به وجود نیاد گذراست مسلما هیچ و نخواهد شد برای همین از که دیوید اولت با اون درامدی که میگیره شوخی نیست سالی به که به 110 میلیون دلار حقوق های د فقط حقوق ببین به این مدیران به این افراد که شما امروز میخوان کسب و کار را بندازین دوستان دوستان عزیز می شما که میخوان تو سازمانشون موفق باشند دوستان عزیزی که میخوان در تصمیمات مدیریتیشون موفق باشه اینها حقوق های نونجومی نجومیه، یعنی این حقوق رو رسما اعلام میکنه مجله فوررجون که به این آدما داده میشه و برای همینم هم هست که این انسان ها محفقن. برای همینهم هستش که انسانها فقط پول مدیریتشون رو نمیگیرند حالت روانی یک فرد در مدیریتش اثرگزاره یعنی بخشی از این پول این هست که اگر شما عصبانی بشید اگر شما حمله بکنید اگر شما توهین بکنید اگر شما نتونید خوب از عقده آنچه که وجود داره بیاید مسلما در یک سازمان اثرات سویی میذاره. اینجاست که دیوید ولت میگه میگه عصبانیت و خشین بودن یکی از آثار نامطلوبش این است که نگرش انسان رو به خودش به خدای خودش به محیط اطراف خودش بدبین میکنه و انسان به همه چیز ناراحت نگاه میکنه به همه چیز حالت نابودی نگاه میکنه به همه چیز حالت فقدان و یاس نگاه میکنه برای همینم هم هستش که میگه موقعی که من اسبانی میشم به جان که بیام تصمیمات نابخردانه بگیرم به جان که نگرشم منفی بشه به جان که به همه چیز حمله بکنم و هر باوری رو نابود بکنم با دید دو تا دوستانم مشورت میکنم با دو تا کسانی که استاد مشورت میکنم که بتون همدم من باشن منو راهنمایی بکنن و نسبت به اون موضوع و مسئله چبهگیری بدی نداشته باشم. راهکار دوم اثری که در مورد کنسول خش وجود داره. یه روانشناسی هستش به نام اسکینر. این روانشناس میگه خشم باعث انزوا میشه. موقعی که آدم خشب گیر میشه دوست نداره با کسی حرف بزنه. موقعی که عصبانی میشه ارتباطش با همه قطع میشه موقعی که عصبانی میشه دوست نداره قیافه کسی رو ببینه موقعی که عصبانی میشه میره تو اتاق در رو میبنده موقعی که عصبانی میشه با همه بدبین میشه انزوا میشه اسکینر میگه انزوا تلبی از یه جهت خوبه از یه جهت بده چرا؟ چون بعضی از آدم ها تو انزوا رشد میکنن نمونش واقعیتش مادام کوریه مادم کوری کسی هستش که تو انزوا و تنهایی خودش تونست روش پیدا کرد یه استثناء دوستان عزیز من یک واقعیت استثنایی. بله برخی از انسان ها واقعا توی انزوای خودشون روش پیدا میکنند میان جلو برادران مرحوم همدانیان که همهشون از بنیان گذاران کسب و کارهای زیادی در ایرانند، هستند انسان های خیر انسان های انسان دارای دین، انسان دارای دیانت، انسان دارای ثروت، انسان دارای قدرت و عزت و شهرت زیاد اهل معاشرت نبودند، اما روش پیدا کردند. ولی اسکینر حرف خوبی میزنه میگه قاعده آم اونه که انزوا طلبی باعث بیماری روحی روانی میشه آدمان که دوست ندارن با دیگران دو حرف بزنن آدمان که دوست ندارن دیگران رو ببینن آدمان که دوست ندارن با دیگران ارتباط داشته باشند آدمان که دوست ندارن دیگران رو به عنوان دوست خطاب بکنن دچار اینو بیماری انزوا طلبی میشن ریشه این انزوا رو بدبینی خشم و عصبانیت نسبت به خودش، محیط خودش، موقعیت خودش و رفتارهاش می‌دونه. اسکینر پیشنهاد جالبی میکنه میگه به جای اینکه از دیگران عصبانی باشیم از خودمون از محیط خودمون از رفتارهای خودمون از زندگی خودمون عصبانی باشیم بشینیم اون عواملی که باعث عصبانیت ما میشه بنویسیم از بین اون عوامل عاملی که بدتر هست رو انتخاب بکنیم براش راهکار بدیم مثلا بگیم بله تو این جامعه محیط اجتماعی زیاد من عصبانی میکنه تو اداره میرم به من استرس میده تو دانشگاه میرم به من بی‌انگیزگی میدن تو خونواده میرم با بی محلیشون باعث میشن اعصابم خورد میشه در ارتباط با دوستانم حرفایی میزنن که به نوعی نراحتی میکنه ریشه اونها رو پیدا بکنه تو اداره چرا استرس میدن مثلا تو اداره به من استرس میدن طبق توری اسکینر که تو چرا کارت رو سریع انجام نمیدی مثلا نامه اداری رو باید دیروز سریع مینوشتی چرا امروز افتاده این نامه رو بیا سرعت عمل بده پس معلوم شد استرس من که باعث عصبانیت من میشه باعث انزوا بیره من میشه سرعت عمل تو نواز. توی دانشگاه چرا بیانگیزگی میگه آره فلان فرد دکترها قبول شده رتبه شم شده دوی کشوری شاید دوم کشوری در دکترها شده خوش و حالش ببین آدم بیانگیزه میشه چرا چون منم دارم درس میخونم منم دارم کار میکنم ولی فلانی دکترها قبول شده رتبه دو پس بیانگیزگی من عدم تلاشه بیانگیزگی من عدم ارتباطه بیانگیزگی من عدم فعالی خب فعالیت رو دو برابر بکو ببین هر کدوم این اینها رو اسکینر معتقده آدم بشینه عواملی که عصبانیش میکنه لیست میکنه موقع که لیست میکنه اونه خیلی از این عوامل خودش راهکارشه خودش میتونه عاملی باشه که نیادت جامعه دوری بکنه چون از جامعه دوری کردن مسئله نبوغ نیست خیلی از افراد معتقدن من از جامعه دوری بکنم کنار بشینم با کسی صحبت نکنم امنیت دارم استرس به وارد وارده میشه بیانگیزگی رفت میشه نه این معنی نیست خیلی از مواقع دوری کردن از جامعه خودش باعث بیانگیزگی بیشتر میشه دیگه آدم میل به دوستی با کسی نداره میله حرف زدن نداره میل ارتباط نداره دیگه هر وقت میاد خونه خسته است دلش میخواد سریع بخوابه هر موقع نگاه بکنی از همیچی بیزاره هیچ چیزی شادش نمیکنه. نه دوست خوب نه لباس خوب نه جشن خوب حتی نه پول خوب اینجاست که نگاه میکنی آدم همش تو دل مرده است. احساس میکنه از درون باید گریه بکنه عیدا بهش خوش نمیگذره غیر عیدهام هم براش ازاداریه تعطیلات رو حوصلش سر میره غیر اون هم هیچی اقناش نمیکنه دهها کانال فیلم و شوب و تلویزیون و تا در مقابلش وجود داره میل نداره هیچ کدوم رو ببینه همه رو رد میکنه دوست داره تو تنهایی خودش باشه گهگداری میره میخوابه ولی خوابش نمیبره خیلی باید این دنده و اندنده بشه که بخوابه اثراتی که اسکینر معتقد هست انسان موقعی که این زوا که از آثار خشم هست داشته باشه نابودش میکنه پس انسان بیا لیست بکنه شرایطی رو که عواملی رو که باعث خشمش میشه رو مشخص کنه ماکل شماخر بزرگترین رانندهی که در فرمولر یک رانندگی میکنه یک تصادف شدید شد و در بیمارستان بود موقعی که خبرنگارا و عکاسا پیش ماکل شماخر رفتن دیدنیشون داره میخنده گفتن آقای ماکل شماخر شما بدترین تصادف رو کردید بسیاری از رقباء باعث این تصادف شما شدند که شما در بیمارستان باشید، چند ماهی تو بیمارستانید، چرا میخندید با که شما آخر حرف خوبی زد گفت رقبای من، دشمنان من، کسانی که دوست ندارم من پیشرفت کنند همش به فکر خشمگین کردن و عصبانی کردن منند، اما نمیدونند من اومدم از یک سلسله اصول استفاده میکنم گفتم اصول چیه؟ گو هر روز روی کاغذ مینویسم چه کسانی منو اذیت میکنن چه کسانی می‌خوام من عذاب بدن چه کسانی می‌خوام من عصبانی کنم در مقابلش می نویسم با چه کارهایی میتونم مانترا مانترا یعنی کلمات خوبی که با به کار ببرم اگر امروز رقیب من می‌خواد منو عذاب بده عصبانی کنه در مقابلش دیدم برای اینکه رقیب رو سر جاش بشونم خنده من در لباس بیماری شادی من رو تخت بیمارستان امید به زندگی من در حالی که تمام بدنم گچه اونو نابود میکنه و یه چیز رو به شما بگم همیشه آنچه که باعث میشه عصبانیت در من کشته بشه این هست که زمانی که تو عصبانیت ضعفی از من می‌بینند و میخوام منو بکوبم به خودم گفتم ده ها برابر بهتر از اون ضعف در آینده رشد میکنی پس این رو بدونید اگر امروز مایکل شوماخر رو تخت بیمارستان هست فردا و فرداها هزار برابر آنچه که من امتیاز گرفتم از اون امتیاز برخوردار میشم و بهترم اتفاقاً این مسئله رخ داد. ماکلشون بعد و چهار ما بیماری و شکستگی استخان که روی تخت بیمارستان بود موقعی که اومد هفت امتیاز خوب رو در فرمول یک کسب کرد. گامه که ما در عصبانیت و کمسور خشم داریم اینی که به خودمون بگیم اگه تو خشم نقاط زفی هست ما دیدن. اگه تو خشم ما رو دارن عذاب میدن. اگه تو خشم دار ما رو میکوبند بهترین روش در کنسول خشمیه که بگیم فردای خشمی شده ما بهتر از قبلیم و در مقابل هر نقطه عصبانیتی هر نقطه ضعفی ما هزاران نقطه مثبت برای خودمون ایجاد بکنیم و نگذاریم ما رو هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی مورد حمله قرار بدن یا آقای هستش به نام آقای آمبانی. آمبانیها ها دو تا برادرم هر دو برادر جز میلیاردرهای بزرگ هند آسیا، اروپا، آمریکا و یانوسا دو میلیاردر بسیار بزرگ و با اهمیت. ها افرادی هستند که در زمینه های مواد شیمیایی فولاد، لاستیک، دارو صناع دیگه سرمایه گذاری کردند اینا زمانی که باهاشون مصاحبه میکنن میگن از بچگی پدر ما کارگر پمپ بنزین بود بچه ها ما رو مسخره میکردند که شماها هم خنگید هم فقیر و بدبخت اینا میرفتن تو جوب آب این پلاستیکا رو جمع میکردن تو گونی میریختند و این پلاستیکا رو میفروختن یه کمک خرجی هم برای پدرش بود چون پدرش کارگر پمپ بنزین بود یه روزی تو همین مدرسه که داشتن کار میکردن یه فکر بک به سرشون میزنه ما که تو آزمایشگاه مدرسه هستیم مدرسمونم مدرسه درجه سهیه. پدرمونم کارگر پان بنزینه درس شیمی هم داریم میخونیم بیام یه مکملی درست بکنیم برای اینکه برای بنزینهای هندی بریزن تو ماشین و این مشکل سوخت حل بشه شروع کردیم کار کردن گفت منو برادرم نزدیک به چهار ما پنج ما رو این مکمل بر اساس درس شیمی داشتیم کار میکردیم. یه روز اومدیم دیدیم اون مکمل ما رو دوزیدند. بعد بردن کنار مدرسه ریختن رو یه سری زباله آتیست دادن. دو تا سه تا از این بچه ها گفتن ما میدونیم که چه کی این کار کردن. بچه های کلاس مثلا چهار رو این کار کردن. رفتیم سری کلاس گفتیم شما این کار که این گفت آره میخوایم دوبار رو ندازیم عصبانیتون کنیم. برادرم دارم خواست دعوا بکنه من نیگرش داشتم. گفتم ببین ما پیرو مکتب شیوانا هستیم. پیروه مکتب شیوانا شیوانا یک استاد علم اخلاق و ادبه میگفت شیوانا همیشه تو درساش به ما میگفت. میگفت بچه فرزندانم. آدم ها سه دست هستند آن انسان هایی که اصلا عقل ندارن. انسان هایی که نیم عقل دارن. انسان هایی که عقل هن. انسان هایی که ا همه رو میزنند و دعوا میکنن انسان هایی که نیم عقل دارن فوش و فحاشی میکنن انسان هایی که عقل کامل دارن نمیزنند و دعوا میکنن بلکه به عکس با درایت نه فوش میدن نه میکنند. میکنن دیگران رو هدایت میکنند. دیدم بهتره روشی که از همون شیوه شیوانا استفاده بکنم نه دعوا کردیم نه فوش گفتم گفتم چه مشکلی نداره بچا اما اگه هم بیاید ما میخواییم مکمل بسازیم شما هم تو شریک باشی. بچه ها خندیدن دو نفرشون اومدن شدیم چهار نفر شروع کردیم مکمل رو ساختن اولی مکمله بنزین ما رو پدرم ریخت تو ماشین مجانی دومی دو تو ماشین مجانی سومی راننده اومد گفت واقعا این مکملی که شما درست کردی باعث شده بنزین ماشین من خوب بشه سیتان حرکت کنه یه گالون دیگه به من بدی پنج روپیه داد اون پنج روپیه شو سرمایه با عشق چهار نفری ساختیم بچه های دیگه اومدن بچه های دیگه مدرسه اومدن مشارکت کردن ما حدود 20 گالوم گالون درست میکردیم میدونی پمپ بنزینیا. ها هر گالون رو بیش از پنج تا ده روپیه میفروختیم باعث شده بود که در اون زمان ما نزدیک به 300 روپیه در هفته درآمد داشته باشیم این کار ما انبانی میگه میگه اگه من اونجا دعوا کرده بودم مغز نداشتم فوش میدادم نیمه مغز داشتم ولی به جای اینکه بیام عصبانی بشم خودم اومدم راحت راهنمای اونا بودم گفتم قبول بالاخره اتفاق میفته اومدید و این اینو آتیش زدید حالا بردید و دزدیدید و بس جداست اما بیاین با هم مشارکت بکنیم سودشه ببین همون دو نفر اومدن شد یک کلاس با ما بیاد و جالبه تو اون کلاس افرادی بودن که خودشون باعث شده بودن حوادث ما از بین بره و همونا شدن شریک آینده ما درسی که این بحث داره به ما میده اینه که گاهی اوقات عصبانیت ما، گاهی اوقات خشمین شدن ما، گاهی اوقات ضربه زدن ما نه تنها باعث نمیشه چیزی حل بشه، بلکه به عکس آینده ما را هم از بین میبره. نمیذاره ما بهترین ها باشیم در هند، در آسیا و در اروپا و آمریکا. نمیگذاره بیش از 4500 شرکت در هند، اروپا، آسیا داشته باشیم. اینجاست که میگن افراد موفق افراد توانمند، افرادی که پویا هستند، زمانی میتونن موفقیت خودشون رو حفظ بکنن که در اون سازمان، در اون نهادی که هستن، بتونند. در اون سازمان، در اون نهادی که هستن، امکان رو داشته باشن خشم خودشون رو هدایت بکنن. خب تا اینجا ما مهرمون رو در کنترل خشم ادامه داریم. امیدوارم در بحث‌های بعدی بررسی روی ابزار‌های فیزیکی یعنی که چه تمایلات ما چه حرکات ما سبب میشه که خشم ما بهتر کنترل بشه و کمتر به خودمون و جامعه پیرامونمون ضربه بزنیم یکی از گرانقیمت ترین مدیران در کل دنیا آقای تیمکوک مدیر اپل هست ماهانه حدود 7 میلیون دلار حقوقشه تیم کوک در بچگی زیاد وضعیت خوب خانوادگی نداشت بزرگم که میشه یک کمک حسابدار بود بر اساس لیاقت خودش میره جلو حدود دو ماه پیش ایشون در یک سخنرانی در جمع پرسونل اپل که مجله ساینس اون رو منتشر کرده داشت صحبت میکرد یه بخش آقای تیمکوک که داره صحبت میکنه خیلی جالب هست ایشون اشاره میکنه به اینکه من تو زندگی اگه خشمگین یا عصبانی میشم سعی میکنم بگم اونچه که باعث عصبانیت من شده خیلی کوچیکه ولی من قویتر از اونم که در مقابل چیزای کوچیک اسبانی بشم به نقاط مثبت خودم فکر میکنم اینکه من مرد بزرگیه، اینکه من کوک هستم اینکه من دارای قدرتم و اینکه من قیمت ترین مدیر کره زمینم تیمکوک در حرف خودش میگه میگه انسان موقعی که چیزهای کوچیک میخواد عصبانیش بکنه. حالا فردی بیاد روی اعصابش یا کنترل عصبیش رو به هم بریزه یا سبب ناراحتی و دلواننش بشه؟ فکر بکنه که واقعا اون موضوع ارزش عصبانیت داره؟ واقعا آیا موضوع ارزش این رو داره که من به خاطرش ناراحت بشم؟ آیا اون موضوع ارزشین رو داره که به خاطرش بیام و درگیر بشم؟ آیا موضوع ارزش این رو داره که من نقاط مثبت خودم رو نادیده بگیرم؟ تیمکوک میگه انسانهای موفق کسانی هستند که نقاط مثبت خودشون رو ببینن و در مقابل چیزهای کوچیک پایین بی ارزش به این سادگی عصبانی نشن کنترل خشم یعنی ابتدا کشف نقاط مثبت خودت کنترل خشم ابتدا کشف نقاتی است که هیچ کسی نمیدونه ولی خودت میدونی. اینجاست که نگاه میکنیم تیم کوک رمز موفقیت خودش رو در کنترل خشم، نقاط مثبتش میدونه. یکی از مواردی که انسانها رو موفق میدونه تو کار و زندگیش و توی عملکرد خودش، روابطی هستش که ما تو جامعه داریم. یکی از اینها یه خانم کارآفرین هست این خانم کارآفرین یک زن توانمند انسان بزرگوار و در این حال ثروتمند در ایران و کل جهانه این زن با زحمت خودش توانسته به عنوان یک کارآفرین شناخته بشه خانوم فاطمی مقیمی ایشون دبیر انجمن زنان کارآفرین ایران هست بزرگترین شرکت حمل و نقل ایران رو داره. خانم فاطمی مقیمی به حق میتونیم بگیم یه کارآفرین ارزشمنده. خانم فاطمی مقیمی یک بحثی رو در مورد کارآفرینی مطرح میکنه و میگه هر وقت انسان کارآفرین، فرد کارآفرین، کسی که تو کسب کار و کارو زندگیش میخواد روش پیدا کنه، پدیده ای رو میبینه. شاخصی رو میبینه که باعث میشه اعتماد به نفسش به هم بریسه عصبانیش کنه خشبینش کنه عذابش بده عذیتش کنه یعنی چیزی که باعث ناراحتی و قصش میشه چیزی که باعث عذابش میشه چیزی که باعث زجرش میشه بهتره از او دوری بکنه خانم فاطمه مقیمی میگه از محیطهای تنیست ها همیشه دو زندگیتون دوری بکنید دلیل نداره من تو جایی باشم که همش تنشه شما شاید بگید آقا تو محل کاری هستم که دهباس عیبی نداره شما بیا صندلی توی گوشه دیگه بگذار اگر نگاه میکنی کسی میخواد شما را عصبانی کنه تو کسب کار و محل کارت کمتر با رو به رو بشو نمیگم استفا بده نمیگم اتاق تو عوض کن چون در حیط قدرتت نیست کمتر بهشون نگاه بکن زیاد به نرو ا صبحانت رو به اونها نخور معاشرت زیاد با اونها نداشته باش رمز موفقیت انسان های بزرگ اینی که هیچ وارد محیط های در نمیشن هیچ وقت وارد محیط های پرتنیش نمیشن جنسانن جانسون لوازم بچه و لوسیون بچه تولید میکنه یه خبرنگاری ازشون پرسید شما چرا اسمتون جانسونن؟ جانسونه دونه کافیه گفت میدونی چیه؟ گفت بله گفت جانسون ولی که خود منم و جانسون دومی همه فکر میکنم برادرم یا پسرمه نه شریکمه شریک خیلی خوبه گفت جایی که به من نامیدی میدادن جایی که من عصبانی میکردن جایی که به من یه اسم میدادن، جایی که من خشمگیم میکردم میکردم، من از اون محیط دور می شدم می اومدم اتاق شریکم شریکم به من عشق میداد. داد می گفت چته؟ می گفتم اونا هی 24 ست من دارن عصبانی میکنن. میگفت چرا نراحتی؟ میگفتم اونا رو اعصاب من دارن را می میگفت گفت تو میتونی بالاخره یکی باید باشه به انسان بگه میتونی. و این انسانو خیلی کم خیلی کم کمتر از اونچه که شما فکرشو بکنید. انسان‌هایی که تو زندگی بهت بگن می‌تونی، انسان‌هایی که تو زندگی بهت بگن هستی. انسان‌هایی که تو زندگی بهت بگن باورت دارم. انسان‌هایی که تو زندگی تو نداری پات بشینند. و بگن تو واقعا خدای مایی خیلی کمن. جانسون ان جانسون میگه من میرومدم. از اون محیط خشم بیرون. از اون محیط استراب بیرون. از اونا که دیگران تو سنف خودم منو مسخره میکردن بیرون میومدم. و این دوستم میگفت تو میتونیم. مواد شیمیایی میفروشیم. سابونایی بدون سوزش چشم تولید میکنیم. ما میتونیم موفق بشیم. بزن هر هرچی میخوان بگن. احساب ما رو به هم بریزد. ولی من و تو میتونیم. عشقی که اون میداد، سبب شده بود اصلا یادم بره عصبانیت و خشم یعنی چی؟ گاهی آقاد انسان نیاز داره از محیط نابسامان خشم فرار بکنه به محیطی رجوع بکنه که بهش عشق بدن به محیطی رجوع بکنه که بهش امید بدن و اونجاست که نگاه میکنی دیگه خشم رو فراموش میکنه اصلا کنترل نداره یکی از مواردی که ما میتونیم کنترل خشم داشته باشیم و واقعا با کنترل خشم رو در رو بشیم که پروفسور پارسا انجام میده پروفسور پارسا یه انسان بزرگه یه انسان با شخصیته بنیانگذار منطق فازی در ایرانه بنیانگذار منسازی دستگاه در ایرانه گذار انسانیت وفاداری بزرگواری شخصیت در دانشجویانش در ایرانه یه مرد بزرگه پرسا پرسا همیشه به دانشجوش میگفت دانشجوی عزیز من بچه های آینده انسان هایی که میخوای آینده رو بسازید یادتون باشه. اگه کسی شما رو خشمگین کرد اگه کسی شما رو عصبانی کرد تو روش نیستید با مش تو صورتش نزنید ناراحتی و فخاشی بهش نکنید فقط یه کار ثب کنید یه چند دقیقه یه چند ساعتی از عصبانیت بگذره برید رو در رو باش صحبت کنید بگید دردت چیه پرس و پرسان میگفت سختترین کار برای انسان اینه که کسی که بهش ناسزا گفته کسی که عصبانیش کرده، کسی که عذابش داده کسی که واقعا اعصابش رو هم ریخته، بعد از 3-4 ساعت یا بعد از نصف روز یا حتی یکی دو روز بری بایی صحبت بکنی سخته چون باید تو زیر پا بیزاری چون باید ارادتو رو نادیده بگیری چون باید وجود و انسانیتتو رو نادیده بگیری چون باید دیگه خودت نماشی چون باید واقعیتها رو نادیده بگیری و به این انسان شروع کنی رو انداختن صحبت کرد ولی میگو زمانی که رو در باه صحبت میکنی او موقع منطق حاکمه و زمانی که او با شما عصبانیت شروع به کار کرده او موقع منیت حاکمه یادت باشه دانش من؟ یادتون باشه کسانی که آینده رو تو کلاس من به عنوان پرفس و پارسا دارید میسازید این رو بدانید تو عصبانیت فقط یه چیز حاکمه کسی که عصبانیت میخواد بکنه میخواد بگه من هستم منیت حاکمه اما بعد از چند روز شما میری با منطق حاکمه اونجاست که توجیهش میکنی کارش اشتباه و یه چیز دیگرم پرفس و پارسا توصیه میکنه اگر تو عصبانیت کسی عصبانیتون کرد و بعد از چند روز رو در رو رفتی باهاش صحبت کنی و او مغلوب شد افش کن ببخش میگه خیلی انسان خورد میشه زمانی که تو عصبانیت کسیو که ناراحتت کرده دیگه نبخشی ببخشش خیلی انسان بزرگوار حرف خوبی میزنه. میگه اگه کسی رو میخوای نصیحت بکنی، نصیحت زیباترین ترین رکنه بعد از عصبانیته. تنها نصیحتش کن. انسان قرور داره. حتی یه بچه هم قرور داره. با توپ زده، مثلا گلون رو شکسته. بچه هفت سالشه. کلاس اول دبستانه. یه دفعه جلوی جمع شروع کنی بهش فحاشی کردن. تو گوشش زدن، حالا همه فامیل میشستن، تو سر و صورتش زدن، بعد و بیرا گفتن، نصیحتش کنی که تو ارزه نداری، نراحتش کنی، میگاه میکنی تا آخرش شب اون بچه روی مق میشینه، به در و دیوان میگاه میکنه، یه بچه هست، قرور داره، میشینی یه گوشه گریه میکنه، نه بلند میشه، نه بازی میکنه، نه شام میخوره، قرورش شکسته شد پروفسور پارسا میگه، میگه اگه کسی هم میخوای به کسی رو نصیحت کنی اگه به کسی میخوایی واقعا اندرس بگی کسی رو زیبا مورد ستایش قرار بدی تو تنهایی باشه انسان دو تو, تو دو دو وقت در دو زمان قرورش رو حفظ کنه یک موقعی که میخوایی نصیحتش کنی و اندرس بدی تو تنهایی باشه موقعی که میخوایی تشویقش کنی بگی تو چقدر بزرگی تو چقدر با شخصیتی تو چقدر عالمی، تو جمع باشه همیشه انسان ها به این دو صورت بزرگ میشن. تشویقش میخوای بکنی تو جمع باشه واقعا تو خردگرایی واقعا از تو زیباتر انسان نیست واقعا بزرگی اندیشه داری چجوری تونستی رتبه یک دوره دکترا رو کسب کنی چجوری تونستی دوره یک تخصص رو بگیری چجوری تونستی دوره یک دانشنامی دکترا رو بگیری ببین تشویقش کنی اما موقعی که میخوای نصیحتش کنی تو خفا باشه کسی نباشه، تنها باشه اینجاست که نگاه میکنیم انسانهای بزرگ با غیر بزرگ فرق داره.